0: Vocês vão ter paciência para me ouvir pregar? Tem certeza? Pode sentar. Obrigado aí pessoal do beck, músicos, show. No dia 30 de setembro, é, outubro agora, eu fui pregar à noite lá na igreja do meu cunhado, que é relativamente perto da nossa casa, Ah, e eu estava conversando, foi eu, minha filha, eu estava conversando com ela e ela comigo, e de repente ela citou esse texto de Eclesiastes 8, o qual eu quero que, por favor, você... Eu vou ler aqui na versão NVI, mas... Não se preocupe. E esse texto trouxe ao meu coração muito alento, porque estava acontecendo aquilo politicamente que eu não gostaria que acontecesse. E esse texto... Veio a, 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 a nossa conversa. Um texto que eu já li, obviamente, várias vezes, mas nunca dei a atenção devida. Porque tem coisas que a gente lê na Bíblia, mas não dá a atenção devida, por várias razões, claro. Claro. mas eu quero lê-lo, eu não vou poder falar sobre tudo, senão não dá tempo, eu vou pensar aqui um tema o qual vai trazer algumas elucidações que com certeza vai nos ajudar. Quem está comigo nessa leitura, diga bem? Diz assim, quem é como sábio? Estou lendo na versão NVI, tá? Quem sabe interpretar as coisas... A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho, obedeça as ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar, o que está fazendo? Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação o sofrimento de um homem no entanto pesa muito sobre ele visto que ninguém conhece o futuro quem poderá dizer o que vai acontecer ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol, há ocasiões em que um homem domina sobre outro para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar aonde eles foram enterrados. Olha que interessante, todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também, diz o autor de Eclesiastes, Salomão, isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo e é interessante que se você colocar a vírgula antes tem um sentido se você colocar como está tem outro é, é olha que legal nessas ocasiões tá. quando os crimes não são praticados não são castigados logo aí a vírgula está na frente do logo mas olha que que interessante se você mudar a vírgula. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Impressionante como muda o sentido. Uma troca de vírgula. 12. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias são como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa que é uma coisa sem sentido na terra, Olha que legal a observação de Salomão. Justos que recebem o que os ímpios merecem. E ímpios que recebem o que os justos merecem. Interessantíssimo isso. Isso também penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque... Debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vê sono nem de dia, nem de noite. Percebi tudo o que Deus tem feito. E diz aqui Salomão, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas, na realidade, não consegue encontrar. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que tenho de ministrar a tua palavra nesse santo lugar, diante do seu santo povo, diante da, do convite do pastor Daniel. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar a sua palavra, pois não é a minha palavra, é a tua palavra. E que é, ela cumpra o objetivo de falar ao nosso coração e de nos dar conforto e consolo em dias tão difíceis. Muito obrigado, Pai. Essa é a nossa oração em um nome do amigo Jesus, quem pode dizer amém? Queridos, esse texto de Eclesiastes 18 nos fala claramente, você leu comigo, sobre como devemos nos portar diante do rei. Isto é, daqueles que estão regendo uma nação, mas, obviamente, em paralelo, nos remete à a, a, a ação do rei dos reis. Ora, se diante dos reis da terra nós temos que ter esse cuidado, ter este, é, essa lucidez de tratar bem, quanto mais diante do rei dos reis. Você concorda comigo? Diga amém. Aí é que a gente tem que ser mais é, incisivo e mais cuidadoso. E é, enquanto eu preparava esta palavra, eu pensei em algumas máximas maravilhosas a que eu conhecia, e algumas, obviamente, eu fui buscar na internet e achei máximas maravilhosas para rei. Acho que uma das mais conhecidas é: Palavra de rei não volta atrás. Você já, já falou isso alguma vez? Ah, o restante que não falou não teve infância. Aqui ah, quem teve infância, quando a pessoa tentava mandar, ó, palavra de rei não volta atrás, aí deixava a pessoa intimidada. Aí eu fui buscando entre tantas, algumas aqui como, o povo não existe por causa do rei. Isso com um rei minúsculo, com R minúsculo. Mas o rei existe por causa do povo. Gostei muito disso. E diz mais, o rei que possuir a justiça não precisa nem de coragem. Gostei também demais disso. Reis que dissimulam delitos de ministros, faz-se faz faz deles participantes e tornam próprias as culpas alheias. Entre tantas outras, amados, frases, essas frases estão cobertas de verdade, Pode você concordar ou não, mas está aqui várias coisas que não tem como você questionar. E uh, um rei, claro, ele pode voltar atrás em alguma decisão? Claro que pode, mas não pode viver voltando atrás. Quem entende isso? É claro que alguém pode tomar, inclusive você sabe que até Deus volta atrás. Como isso, pastor? É. Quando Deus falou com Moisés, olha só, vou destruir esse povo, vou deixar só vocês. E você vai criar outro povo, Deus Moisés falou: "Não, Senhor, não, 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 não faço não". Você lembra desse texto? Não faço não, Deus. Isso vai ser chamado de o Deus que joga o seu povo no deserto para matá-los. Ele Senhor, muda aí esse plano aí, porque se aí. E de, eu pergunto: Deus mudou de plano? Mudou. Quando ah, o rei orou, pedindo a Deus que o curasse, Deus já tinha falado com ele, o quê? Põe em ordem a sua casa, porque viverás, perdão, morrerás e não viverás. O profeta Isaías saiu correndo, aí o rei foi lá, orou, Senhor, então aquela coisa toda, orou, buscou então. Aí Deus fala o quê com Isaías? Diz, Isaías, volta lá e fala com o rei, eu vou dar para ele mais 15 anos. Você se lembra desse texto? Eu pergunto, Deus voltou atrás? Sim ou não? Então o problema não é voltar atrás, o problema é viver voltando atrás. Quem me entende? E Deus, obviamente, como Deus que é, Ele sabe até a como e quando voltar atrás. Que Deus nos dê essa sabedoria. Porque tem posições que a gente toma que a gente não pode voltar atrás. Mesmo diante de tantas pressões. Mas, dito isso, amados, ah, se um rei vive voltando atrás, seu reinado é colocado em xeque. Esse é rei de nada, ninguém tem respeito. E provavelmente seu súdito, seus súditos... Não o respeitarão. Então, era essa a colocação que eu queria fazer sobre esse texto, quando ele fala aqui muito sobre o rei. Mas eu quero deixar agora um pouco essa questão, esse tema do rei, com R minúsculo, claro, que faz parte de todo esse capítulo 8. E quero me ater com você sobre a sabedoria, diga, sabedoria. Eclesiastes e o livro de provérbios, provérbios e eclesiastes, você sabe bem que foram escritos por Salomão. E os primeiros capítulos de provérbios falam exaustivamente sobre o tema sabedoria. Tiago vai falar também de sabedoria. Mas eu não ah, ah, trouxe esses textos para a gente por duas razões básicas, porque a gente não está fazendo nenhum estudo aqui e prolongaria demais essa mensagem. Eu quero tirar apenas do texto o que o proverbista, ou melhor, o que o escritor de Eclesiastes fala sobre sabedoria, sem mexermos demais nessa coluna vertebral aqui, dada pelo, é, por Salomão. Ah, a pergunta feita por Salomão, logo no primeiro versículo, é a seguinte quem é como sábio? Ele não disse quem é sábio, ele disse quem é como sábio. Porque eu não me acho a pessoa mais sábia do mundo, mas quando eu olho alguém sábio, procuro copiá-lo, acredite, eu me torno sábio. Você quer ser sábio, quem quer ser sábio? Então, mire-se em alguém e diga, eu quero fazer igual a ele. Igual a ela. Aí você se torna uma pessoa sabe Então, essa pergunta tem resposta? Tem. A pergunta é, quem é como sábio? Aqui denota imitar, acompanhar, tomar como exemplo o sábio. O, o sábio, é, certamente você se tornará sábio apenas fazendo o que ele faz. E depois diz, o sábio sabe como interpretar as coisas de forma de que quem o ouvir entenderá com facilidade. Então, qual é uma das características de um sábio, segundo aqui esse texto? É aquela pessoa que é capaz de passar aquilo que sabe sem maiores dificuldades e a pessoa entender com facilidade. Quantos me ouvem, diga a glória a Deus. Você conhece alguém que é inteligente, mas na hora de passar o que sabe, não consegue? Eu conheço, na hora de passar o que sabe, mas o sábio é aquele que sabe passar o que ele sabe. E às vezes, quem continua me ouvindo, diga glória a Deus, você não precisa falar. Se lembra de um outro bom ditado antigo que, para o bom entendedor, meia palavra basta. Quem aqui teve um pai ou a mãe que só em olhar para você, ela já estava dizendo o que ela queria? Alguém tem? É mesmo? Ela olhava assim, não precisava falar nada. Então, para o bom entendedor, não precisa nem falar. <risos> Porque se você insistisse, você sabe que o negócio ia ficar estreito para o seu lado, não verdade? Não é verdade? Hoje em dia, a mãe olha para o filho, o pai olha para o filho, ele diz assim, o que, que tu está me olhando? Mas o que é fato? É que o sábio, muitas vezes, não precisa nem falar, ele só olha e dá aquela, aquele olhar tipo raio-x, pronto. Então, o sábio é aquele que sabe passar o que sabe, às vezes, sem falar nada. Vamos lá. Ah, o sábio é capaz de conquistar o coração do rei. E falo aqui, o rei Jesus, quantos já conquistaram o coração do rei Jesus. Só eu? Aí você diz, pastor, como é isso? Quando você chegar diante do rei, nunca fale a sua força, fale das suas fraquezas, fale o quanto você depende dele. Não seja altivo, não seja o dono da razão. Deixa Deus ter sempre razão. Repita isso. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado, por favor? Ó, deixa Deus. E continua dizendo assim, olha, é melhor, hein? Fala aí. É melhor. Deixa Deus ter sempre razão. Ah, mas não, não, não interessa. Deixa Deus ter sempre razão. Porque o grande problema é esse. A gente quer falar para Deus que Ele está errado e a gente está certo. Esse é o problema. Como é que você vai conquistar o coração? É você saber chegar. Quantos aqui são vendedores? Você. Eu detesto quando chego numa loja... E a pessoa diz, o assim, que, que tu quer? O que, que você quer? Parece até que sou eu, <risos> uma vítima. Eu não, é que eu, tipo, fala logo, é uma pressão psicológica. Outro dia eu estava na rua, aí, rapaz, eu vi um vendedor tão simpático, ele sorrindo, botando ali os, os amendoins, mas eu fiquei, eu comprei o amendoim dele pela simpatia. Eu vim cá, meu jovem. Aí ele veio de ré assim, todo feliz. Mas, cara, tem aqui. Aí, comprei aí para me ajudar. Não dá. Quem me entende? Ou será que só eu sou assim, pastor? A sabedoria, ela faz com que você chegue certo e na hora certa. Diga, certo e na hora certa. Você já falou com a sua esposa o certo na hora errada? Já, né? Deu bom? Claro que não. Não é que você estava errado. É que você falou na hora errada. O sábio, vai, vai, vai ter um momento que ele vai dizer, ele sabe o tempo e o momento certo. Isso é sabedoria. Deixa eu continuar aqui. Opa. O sábio é capaz de conquistar o coração do rei. Eu quero dizer que quando você cumpre, abra comigo por favor em Mateus 5, está aqui, você quer conquistar o coração do rei, simples, você já leu, mas vamos relembrar, como pastor, vou deixar o próprio amigo Jesus falar para vocês. a partir do 3. Eu vou ler o verso 3, vocês leem o 4 até o final, tá bom, gente? Até o verso 12. Vamos lá, eu leio o 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele está dizendo, quem é pobre de espírito, no contexto aqui de quebrantamento, é o... É desse o reino, olha aí. Você quer conquistar o coração do rei? Diga a glória a Deus. Seja diante dele, pobre de espírito. Quatro vocês. Se você quer, você precisa chorar? Chore na presença de Deus. Ele disse que limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui, quer conquistar o coração do rei? Cinco, eu leio. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Quer conquistar o coração do rei? Seja humilde. Seis, vocês. Quer conquistar o coração do rei? Tenha no seu DNA fome e sede de justiça. Sete, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha aqui o caminho das pedras, amados, para conquistar o coração do rei. Leia aí o oito, por favor. Puros de coração, você que só vê maldade em tudo, eu sei que esse mundo é mau, eu sei que tem muita maldade, eu sei, mas o desafio é termos um coração puro diante de um mundo impuro. Aí você conquista o coração do rei. Uh, verso, obrigado. Bem-aventurados os pacificadores. Pois serão chamados filhos de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Imagina se esse verso tivesse escrito assim: Bem-aventurados aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo. Porque eu conheço pessoas que só gostam de ver o circo pegar fogo. Você conhece alguém assim? <risos> se amém, foi tuso, hein? Você quer conquistar o coração do rei? Seja um pacificador. Não bote mais lenha na fogueira. Apazigue. Pacificador. Apazigue. Ah, é. Tem pessoas que já chegam de você, em vez de você dizer: Não, irmãos, vamos orar, vamos, vamos acalmar, vamos pensar. Não, é mesmo, né? Que desaforado. Que desaforado. Só lenha na fogueira. Você quer ser um Você quer conquistar o coração do rei? Seja um pacificador. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, por favor, você é um pacificador? Você é uma pacificadora? É isso aí. Conquiste o coração do rei. E olha que eu estou praticamente, vamos ver aqui, eu li o... Agora leio o oh, 10. Ó, aqui está falando, em outras palavras, bem-aventurado aqueles que não são, é, é, que se adequam conforme Romanos 12.1, Romanos 12, 1. Conforme o mundo está dizendo. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo seu posicionamento em Deus. Quantos aqui têm um posicionamento em Deus? Isso agrada o coração do rei. E, terminando, não, ainda tem o onze, né? Bem-aventurado vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia, contra vocês, 12 vocês. Quem me ouve, diga glória a Deus. Uma das coisas que acontece com um crente de verdade é ser perseguido. Se você não tem nenhum tipo de perseguição na sua vida, cuidado. Se alguém não te persegue, cuidado. Você está sendo o famoso politicamente correto. Não, o crente não é politicamente correto. O crente tem posições bíblicas. Quem entende isso? E a sua posição bíblica vai irritar principalmente o diabo. Você quer agradar o coração, você quer conquistar o coração do rei? Olha a fórmula mágica aí para vocês. O rei derrama o seu favor sobre todo aquele que se portam sabiamente. O sábio está pronto a obedecer. A minha irmã costumava dizer que o abecedário do mundo é abeceder e o abecedário do crente é obedecer. Você sabia? O sábio é capaz de mudar o semblante carregado. Olha, eu trabalho com um aplicativos, quantas pessoas que quando sentam no carro dizem assim. Puxa, mas esse carro tem uma coisa boa. Eu falei, eu sei que tem. A presença de Deus e logo a minha presença também, porque eu carrego a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus? O lugar aonde você colocar a planta dos seus pés tem que ser abençoado. Não tem, talvez. Tem que ser abençoado. A sua casa tem que ser abençoada, porque você está lá. Diga a glória a Deus. Você está lá, você é o canal da bênção de Deus, onde quer que você esteja. Os sábio obedecem as ordens do rei, por terem entregado a sua vida a ele. Quantos já entregaram a sua vida a Jesus aqui? Já? Então, uh, o na verdade, o sábio diz aqui, nunca deixe a presença do rei. Diga nunca. Mesmo quando for mais tentador, nunca. Nunca deixe a presença do rei. E eu gostei dessa, está aqui. O sábio não se levanta a favor de uma causa errada. Repita após mim. O sábio não se levanta a favor de uma causa errada. Isto é, se está errado, sai fora. Ah, pastor, não, não. Não se levante em favor de uma causa errada, não. O sábio não levanta bandeiras erradas. Não tem como relativizar. Você é sábio, Deus é na sua vida, não levante. A favor de causas erradas. Quem me entende, diga agora, Deus. Para quem sabe ler, meia palavra basta, ou um pingo a letra, fique à vontade. O sábio, ó, Bíblia, tá bom? Não briga comigo, não. Bíblia. Ah, Bíblia. Discute com Deus depois. Aí... Mas eu não vou deixar de falar, porque isso aqui, nos nossos dias, tem sido ferido, o povo tem sido ferido mortalmente, porque tem se levantado a favor de causa errada. Essa aqui também é legal. O sábio discerne quando não pode contestar com um rei, uma decisão tomada. Quando você achar que seu pastor tomou uma decisão errada, ah, vou sair da igreja, não, não sai da igreja não, sabe por quê? Que a outra igreja que você for, vai ter alguém mais complicado do que o seu pastor. pastor Daniel deve ser complicado, né? Por isso é você o pastor daqui. É um complicado pastoreando um monte de gente complicada. o que, que você faz? O sábio, eu gostei demais disso aqui, que o, o sábio não fica batendo de frente com o rei, com aquele que está liderando, obviamente é, sobre o amigo Jesus, mas sobre aquele que exerce liderança sobre nós. Ele não fica criticando as ações do rei, como se soubesse mais do que ele. O sábio que obedece às suas ordens não sofrerá dano algum. Promessa. Queridos, eu teria tanta coisa para falar, mas vou terminar aqui no que vou te dizer. O coração do sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Pois há a hora e a maneira certa. Já viu aquela pessoa que diz assim, que não é você. Eu falo o que quero na hora que eu quiser, ninguém manda na minha boca. Eu quero dizer que o que você acabou de dizer, ah, desculpa, não, não é vocês, tá? Não são vocês. Alguém que você conhece, Acabou de falar uma grande tolice. Porque falar, como eu disse aqui, a coisa certa na hora errada, de sábio, não tem nada. Porque aqui diz, existe uma hora e uma maneira, diga, existe uma hora e uma maneira, só vocês... Quantos aprenderam isso? É, tem gente que, que se porta igual o cavalo brabo, já viu? Ninguém domina. Não, eu sou. Cuidado, hein? Cavalo brabo só toma esporada. É isso aí. Se o seu pastor não der, o mundo vai dar, sem pena. Sem pena. Aí você diz, é pastor, olha o que diz aqui, no Salmo 32. Esse é um Salmo também que eu amo de paixão. Salmo 32, ele é fantástico. Depois você lê ele todo, ele é lindo. Mas olha o que diz... O verso 9. Você pode ler aí para mim? Ah, eu acho que pode ser melhor essa leitura, hein? Eu acho. De novo, Salmo 32, verso 9. Vocês. só funcionam na base da esporada. Acabei de falar para vocês. E terminando, amados, repita após mim, o sábio, apesar de sábio, não se julga sábio. Quem vai dizer que você é sábio, são os outros. Não você mesmo. Às vezes as pessoas me elogiam de, como pastor, Eu falei, caraca, o que, que esse cara viu em mim? Mas, quem tem que te elogiar? Eu tenho uma amiga... que ela começa o papo e termina o papo dizendo tudo o que ela é. Ela não dá nem chance da gente falar. Você conhece alguém assim? Não que eu. Ah, eu. É, mas eu. O sábio, o sábio apesar de sábio. Não fica jogando farol para si. As pessoas vão ver a sabedoria de Deus na sua vida. Quem aplaude o Senhor por isso? Deixa eu ver. Aleluia! Que bom! Mais forte, mais um pouquinho. Aleluia! Nós estamos aplaudindo a palavra de Deus, a revelação da palavra. Vamos ficar de pé?